0: Igreja, é seguinte, preste bastante atenção no que eu vou dizer para você: vou te trazer uma palavra libertadora para a sua vida. Se você escutar e obedecer, eu não tenho dúvidas que sua vida vai ser muito melhor. E tem uma história de um cara na Bíblia incrível. Foi muito conhecido por todos pela oração que ele fez. É a história de Jabes. Que fez uma oração que tocou os céus, tocou Deus e Deus respondeu ele. E a história dele é uma história incrível. De Jabes. E como sempre, Deus sempre usa as pessoas mais improváveis. Aqueles que menos se espera deles. Ou até pior. Aqueles que estão, que estão nas piores condições... Físicas e emocionais Mas é estas pessoas que Deus usa São pessoas que não, não importa a condição delas Importa o coração e a disposição delas Então aprenda uma coisa para a sua vida Não importa a sua condição para Deus Até te falo mais Se você estiver na pior delas Ótimo Porque você vai ver Deus mesmo De maneira sobrenatural mas se a tua não está das piores, mas você quer ver Deus, também não importa, Deus vai se mostrar para você. A grande questão é se você está disposto a ver Deus, se você quer Deus na sua vida, e a história de Jabes é interessante porque nós vamos falar um pouquinho da história dele, que começa aqui. Abra comigo 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 9. Primeira Crônicas 4, 9. Vamos ver 9 e 10, vou abrir aqui também. Primeira Crônicas 4, 9 e 10. Diz assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz que pancada desce, Jabes invocou o Deus de Israel quantos aqui estão invocando o Deus de Israel neste lugar, aí em casa Jabes invocou o Deus de Israel dizendo ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras que seja comigo a tua mão e me perseveres do mal de modo que não me sobrevenha aflição e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido Rápido, né? <risos> Tão poderoso Então, entenda uma coisa O que, é que você vê aqui? O que, é que eu vejo? Se eu for falar com vocês é, Deixa eu tentar Jabes, Se você for ver e avaliar a história da vida de Jabes Jabes não nasceu num berço de ouro Jabes não teve as melhores condições Jabes, é, ao contrário, nasceu nas piores circunstâncias que você possa imaginar pelo nome dele, você já vê como nasceu Jabes e como foi dado o nome a ele principalmente pela questão que a mãe chamou ele do filho de uma dor né? olha como é, isso aqui é, é doloroso imagina um, um, um menino sabendo que nasceu com o nome porque a mãe teve muitas dores passou por muitas dores e deu a luz e quantas dores foram essas quanto sofrimento, quanta luta mas a grande questão Que para mim fica gravada em meu coração É Deus atendeu o seu pedido Jabes poderia ter ficado ressentido Com o nome, com as condições, com a circunstância, com tudo que viveu Com, a, com os irmãos falando para ele Nossa, você que fez minha mãe sofrer Ah, você sabe como é que é irmão, né gente? Família é impressionante Tá com a gente na dor, na, na, na alegria, na dor mas também vou te falar uma coisa, quando ela está na dor, ela está na dor mesmo, é né? para poder matar, a oh, família é um negócio impressionante, ela não tem dó, e os irmãos naquela época, então imagina os irmãos em cima dele, então Jabes, Jabes não era uma pessoa ilustre, Jabes nasceu dotado de uma inteligência, sabe, diferenciada, diferente de todos, Jabes era normal, e com a história ruim, mas Jabes um dia, acendeu o coração para Deus, Invocou o Deus de Israel Chamou a existência de Deus na sua vida E a partir de então a sua vida mudou A sua história mudou Tudo mudou à sua volta E ele se tornou mais conhecido Mais, como eu posso dizer para você é, Poderoso que os seus irmãos Jabes se tornou uma pessoa talentosa E por aí em diante Jabes ele teve todo esse aparato, mas o que mais me chama a atenção, na história de Jabes, se você for ver, é que Jabes não ficou ressentido da sua história, e uma coisa que nós vamos falar um pouquinho hoje, é sobre esse conceito de ressentimento, que tem entrado no coração da sociedade, das pessoas, e as pessoas tem, tem carregado o ressentimento, permitido que o ressentimento, é, se estabelece em seus corações, em suas vidas E o ressentimento tem roubado as pessoas Eu vejo que Jabes não foi roubado Porque não permitiu que o ressentimento entrasse em sua vida Se o ressentimento tivesse entrado na vida de Jabes Jabes tinha perdido Toda a sua condição de história Que Deus fez na vida dele Como o ressentimento rouba Rouba as pessoas Vindo desse contexto aqui você precisa entender que essa situação não determina, eu vejo a situação de Jabes, essa condição toda que ele vivenciou, não determinou quem ele era para Deus, que Deus não nos vê com os nossos olhos, Deus não, vê, não nos vê com os olhos do homem, Deus quando olha para mim, Deus quando olha para você, Deus te vê lá na frente, Deus te vê transformado, Deus te vê depois que você passa pelo nome dele. Depois que o nome dele faz efeito na sua vida. Depois que o nome dele transforma a sua vida. É assim que Deus te vê. E foi assim que Deus viu Jabes. E Jabes começou a viver uma história com Deus. Incrível. E eu. Deixa eu tentar. Trazer uma, um conceito mais intenso para você. Você sabe que o ressentimento. Ele vem de decepções. De mágoas de situações da tua vida que marcaram você e por isso fala recente você ressente e num determinado momento da sua vida que você está decidido a avançar, você quer crescer, você quer é, novos horizontes, você não aceita mais viver como você está, você precisa ir para um novo patamar da sua vida e você começa a buscar a Deus e fala assim, Deus, eu quero avançar, e você vai ver normalmente que nós queremos isso, nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos progredir, nós queremos mais de Deus, nós queremos ir para o altar, fazemos campanhas, clamamos a Deus, buscamos a Deus, chamamos a existência de Deus, mas chega um momento que você está caminhando e existe uma coisa chamada ressentimento, Aquilo que estava lá atrás Aquele sentimento Aparece de novo E esse sentimento Que paralisa Que bloqueia Que te impede Que te inviabiliza Aparece novamente na tua vida Em outra circunstância Ressentimento Ressentimento Você vai reviver aquele sentimento para que você tenha que avançar, você tem que vencer esse, esse ressentimento Que lá atrás bloqueou você Impediu você E muitas pessoas pensam, então, é Seria perdoar? Se eu perdoar, está tá, tá resolvido? Não Perdoar é um ato que é para outro procedimento, outro processo Vencer o ressentimento vai exigir mais do que simplesmente perdoar Vai exigir de você algumas tarefas Algumas práticas Algumas atitudes Que vão te ajudar a destravar isso na tua vida Para você avançar E Jabes Teve muitas histórias na sua vida Que poderiam bloqueá-lo Impedi-lo Começa pelo nome dele Você é o fruto da dor Te dê a luz Debaixo de muita dor Quanta dor Eu carreguei com você e você sabe, eu vou te contar, se você não sabe, mas toda, toda mãe, toda, toda grávida que passa por muita dor, muito sofrimento, a criança absorve tudo o que ela vive e que ela passa. E quando essa criança nasce, ela, ela tem certos comportamentos que a gente não entende, não compreende, porque na condição humana do homem, está muito fora da, do entendimento mas é algo que psicologicamente nós provamos que a criança viveu todo o processo de dor e sofrimento da mãe e ela nasce e ela tem todos aqueles resquícios genéticos na, no DNA dela, na vida dela, então ela passa por situações que ela sente, ela chora, ela sofre e nem sabe o que está acontecendo. O quanto fica impregnado em nós, então é muito importante nós compreendermos que nas nossas vidas eu não tenho dúvida que todos nós aqui, todos vocês tem, você de casa, todos nós temos nas nossas vidas coisas do passado e o ressentimento tem uma coisa um ressentimento que chama, esse é o mais forte de todos, que é a ira dentro do ressentimento, são, é um conjunto você pode pensar, o ressentimento é só é um sentimento de um traumazinho que aconteceu que eu vou, sabe, lidar com aquilo, não o ressentimento é tão forte que ele, ele acompanha você por anos da sua vida, e em determinados momentos, ele ressurge, ressente, ressentimento, ele vem novamente, para te impedir de avançar, e você começa a falar, olha, eu sinto que tem alguma coisa, que quando eu vou, sabe, falta, e você às vezes é roubado, e nem vê, negócios que você perde, circunst... é, portas que você poderia abrir, que você não abre, e você nem vê, porque você está bloqueado, por um ressentimento, que está impedindo você de avançar na vida. E eu te falo, que chega um momento, meu do homem, não sei se vocês se lembram, quando Elias julgou os profetas de Baal e os profetas de Baal reuniram todos os profetas, eram 400 ali e adoraram o fizeram um altar, não foi? Foi um desafio, ó, se o teu Deus é Deus, então vocês vão invocar o nome dele, do seu Deus, e o seu Deus vai consumir os holocaustos que estão aqui, os sacrifícios. Botaram animais, botaram não sei o quê, um monte de coisa lá, em cima das pedras. E diz que os profetas de Baal chegaram e clamaram, e clamaram, e clamaram, e clamaram, e clamaram, e ficaram de manhã até final do dia lá, sei lá, até meio-dia, e começaram a se cortar e bater, e corta e corta. Aí de onde vem o conceito, não marcarás o teu corpo, porque as pessoas se cortavam para invocar Deus. Nada a ver com tatuagem, não se marcarás o teu corpo porque eles se cortavam para poder invocar Deus e nada, nada neste contexto. E por fim, Elias fala o seguinte: acabou aí a, o show. Fala mais alto, quem sabe vocês gritarem mais alto. O, o, o Deus de vocês pode pode ouvir. Gritaram mais alto e nada, cortaram e nada. Então acabou o show. Então é o seguinte, tem água aí ainda, pega a água. Joga água sobre todos os holocaustos, joga água sobre tudo, derrama água aqui também, faz aqui, molha, vamos dificultar a parada, com coisa que a água dificultaria o processo de Deus, a manifestação de Deus, mas vamos dificultar aos olhos do homem, para homem ver que se Deus é Deus mesmo, vai molhar até essa pecar, é tudo. E um pequeno detalhe, se você crê em Baal, vai para lá. Mas se é em Deus Vem para cá Em quem tu crê Isso é o detalhe Eu vou chegar ao fim para poder te explicar, te explicar isso daí Então Elias chega e fala o seguinte Ó Deus Tá aqui, mostra que o Senhor é Deus Derrama fogo nesse altar Diz Que o, o fogo de Deus desceu Sapecou o altar, sapecou a água Queimou tudo, torrou tudo Acabou Aí Elias falou, e aí? E agora, a quem servireis, se é Deus, vem para cá. Ele fala o seguinte: não vos cocheareis, fala comigo, cocheareis, ele diz: não vos cocheareis em dois pensamentos. Ah, não cocheareis em dois pensamentos. Quando ele fala isso, não cocheareis dois pensamentos. Porque as pessoas estavam vendo aquilo tudo. Eu me remeto muito a hoje, nos nossos dias de hoje. Nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus, nós vamos na igreja, nós, nós falamos, Deus existe. E para mim uma das grandes provas das maioria das pessoas que vivem essa falsa vida com Deus é os que não dão dízimo. Quem se você acredita em Deus, Deus existe, não dá dízimo. Não, mas dízimo é do homem, do homem com Deus, não é do homem com o homem. Mas tudo bem aí o cara acredita em Deus, confia em Deus, está com Deus, Deus dá o dízimo, fala tudo, vive lá, está com Deus, mas não acredita no projeto de Deus em sua vida, não acredita no projeto de Deus em sua vida, hoje mesmo, conversando com uma pessoa, me procurou, eu estou indo para a igreja todos os dias, 21 dias de campanha de oração no altar Estou indo cedo Nossa, que Forte, né? Está demais Todo dia cedo Todo dia, bicho. 21 dias Pô, 21 dias, 21 dias No altar, lá na igreja É Mas eu não tive domingo no culto É, não, Tá certo É porque domingo foi difícil Sabe? Mas existe online E você está buscando, Deus está movendo? Deus está movendo, Deus está agindo na minha vida, Deus está fazendo muito por mim. Olha a situação, isso, situação, aquilo, aquela tal, 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 tal. Várias causas que eu botei diante de Deus, Deus está movendo. Nossa, que top! Então, Deus está, Deus está, Deus está movendo na sua vida, Deus está fazendo, tá? E o que você está fazendo para Deus agora? Como assim? Você está na igreja há quantos anos? Você foi um grande líder de célula Cadê a sua célula? É Realmente eu preciso Fazer alguma coisa para Deus Eu preciso fazer alguma coisa para Deus Eu preciso Não, eu vou eu... É Deixa comigo, você vai ver eu falei, Não, não quero ver Quem tem que ver é Deus Sou eu Um ser humano Impressionante Como trava bloqueia a sua vida, nós queremos tudo de Deus para nós, mas não queremos fazer nada para o Deus que nos dá tudo, que nós queremos, e nessa hora o profeta falou para ele, não buscou os de dois pensamentos, o ressentimento, escute uma coisa muito séria, o ressentimento, essa pessoa está ressentida, está com umas, uns, uns bloqueios na mente, eu estou ajudando ela agora, Toda vez que fala que ela tem que fazer alguma coisa, ela nossa, ah, mas só de pensar, eu falo: ou você decide acreditar no projeto de Deus em sua vida e seguir Ele, ou toda a tua vida vai ser sempre um encalço com Deus. Eu falei: eu fico voltando a esse momento, que quando eu falo a vocês, não cocheareis em dois pensamentos, porque só existem duas formas de você tocar a vida. Ou você toca crendo, confiando no projeto de Deus ou desconfiando e duvidando do projeto de Deus o povo estava lá, assistindo os profetas de Baal e Elias sozinho e tipo assim, quem vai vencer? quem vai vencer? será que esse aqui vai vencer? ah, se for esse aqui, então eu vou com esse não, mas se for Elias, aí ah, eu vou com Elias quem vai vencer, eu vou Às vezes nós ficamos assim. O ressentimento faz isso, põe nosso coração balançado, duvidoso, inseguro, instável. Você fala, nós mas ressentimento faz me faz duvidar, obviamente, claro. Que o ressentimento é para isso que ele existe É para balançar a tua fé É para trazer dúvida à tua fé É para que você não acredite No que Deus está fazendo na sua vida Para que você bloqueie, trave E comece a falar, será que é mesmo? Será que eu faço? Será que eu vivo? Será que eu, será que eu acredito? Será que eu decido? O ressentimento é que você põe em dúvida O que Deus está construindo na tua vida Se já tivesse ressentimento ele tinha bloqueado a vida dele. Ele tinha falado não, não sei se Deus pode fazer isso, eu não tenho, sei lá, ah, não sei não, pode ser. Não houve dúvida porque não tinha ressentimento. Ah, quando você elimina o ressentimento, você tira o bloqueio, a possibilidade, a qual qual for ela no futuro, de fazer você ressentir um sentimento trazer aquele sentimento lá de trás que te traumatizou, que te bloqueou que te impediu quer ver uma coisa poderosa no ressentimento? para você ver você sabe que o ressentimento é, ele pode gerar vários, várias consequências e dependendo do nível em que esse sentimento atinge o campo emocional é, de que se, da pessoa que se ressente pode trazer uma, uma, uma tristeza tão profunda na vida da pessoa uma tristeza, algum tipo de, como eu posso dizer, memória negativa que a pessoa se torna tão, é, como eu posso dizer, fácil de ser vencida, derrotada que emoções ligadas a esses ressentimentos travam ela abra comigo, Jó capítulo 5, versículo 2 João capítulo 5 versículo 2 Abra comigo Olha o que ele diz aqui Porque a ira do louco O destrói E o zelo do tolo O mata Põe na NTLH Porque a ira do louco o destrói Olha a NTLH O que ela fala para você entender quando, você, quando ela fala da ira É uma pessoa ressentida Uma pessoa ressentida, uma pessoa irada ela fica irada, olha quem fala, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Sabe o que está dizendo para nós? Uma pessoa irada, uma pessoa que carrega ressentimento, ela, tudo o que ela faz, dá em morte, o que acontece? Ela não avança na vida, ela não cresce você pode até achar assim, oh, eu já cresci tanto na vida, olha, eu tenho uma casa boa, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma família, <risos> isso é o que você conseguiu, eu tenho certeza que você não tem paz, porque o que Deus quer fazer com você, é muito maior do que isso, e ainda trazer paz no teu coração, e é isso que Ele vai fazer hoje na tua vida, em nome de Jesus, Deus permitiu a gente viver esse momento Que nos trouxe um sentimento difícil deu. Deus permitiu Deus permitiu tudo o que nós vivemos Mas Deus também nos deu o direito De passar por cima de tudo isso Nós são dispostos a abrir mão do Ressentimento que está bloqueando a sua vida de avançar Esse ressentimento que muitas vezes vem Sabe, esse sentimento de vítima porque a pessoa ressentida, ela fica, ela fica vitimizada Bloqueada, travada Eu, me, eu me, me apaixono por Jabes Porque Jabes, ele não travou a vida dele Por conta de situações difíceis que ele vivenciou Ele não bloqueou Ao contrário Quantos homens de Deus nós conhecemos Imagina se José ficasse ressentido por tudo que ele passou Quando ele foi para o Egito José não permitiu que o ressentimento acompanhasse ele, ele sempre deixou o ressentimento para trás, para que quando ele estivesse vivendo o projeto de Deus, ele não fosse impedido, bloqueado, travado, impossibilitado, mas Deus está librando você hoje, Deus vai trazer a sua memória situações que você vai começar a resolver E você vai avançar Você vai conquistar Você vai tomar aposta do que Deus tem para a tua vida Você vai liberar a tua vida Para crescer e florescer em nome de Jesus Igreja, queria que você fechasse os teus olhos cuidasse a tua cabeça O tempo acabou Fecha teus olhos, escuta a tua cabeça Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, e nós queremos que a Tua palavra, como diz em 1 Coríntios, Senhor, que o amor não se ressente do mal, o amor não ressente do mal, quando nós experimentamos o Teu amor e nós vivemos o Teu amor, quando nós estamos, Pai, envolvidos contigo, na obra, na Tua vontade, o Teu amor prevalece em nossas vidas e todo ressentimento perde o valor, perde a sua força. Pai, em nome de Jesus Tua palavra diz que o amor Não se ressente do mal Que quando vivemos no amor O mal não prevalece E nós queremos avançar Queremos abrir portas Tomar chaves Liberar bênçãos Promessas que estão nos céus que muitas vezes falamos, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas não acontece, não, não aparece, não vem as nossas mãos, porque estamos ressentidos de coisas do passado, que até hoje falam,